0: Bienvenue, merci de prendre ce temps pour que vous puissiez être fortifié par sa parole. C'est toujours une joie et un privilège, en tout cas pour nous, pour moi-même, avec l'équipe. parce que Il y a une équipe aussi que je veux remercier, qui m'aide à pouvoir diffuser la parole de Dieu pour vous encourager. Merci en tout cas de prendre ce temps de nous écouter. C'est un privilège pour nous d'être un site, en tout cas un lieu, de ressources spirituelles pour vous. Euh, merci à chacun d'entre vous. En tout cas, merci à chaque frère et sœur aussi de la famille de l'Église destinée. Et je prie que ce message puisse puissamment vous fortifier dans votre foi. Et la semaine dernière, j'avais partagé une phrase que j'ai continué à méditer dans l'un des messages. Je disais pour Dieu, ce qu'on voit comme une fin, ben pour lui, il le voit parfois comme un tremplin. Et donc le thème de ce week-end, c'est une fin ou un tremplin C'est la fin ou c'est un tremplin Donc je crois que comme, encore une fois, comme on peut traverser cette situation dans nos vies et on voit ces situations comme une fin, la, la crucifixion a l'air d'être une fin, mais en réalité elle a un tremplin pour la vie éternelle, pour la résurrection. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Peut-être que certains d'entre vous... Vous dites, mais attends, j'ai l'impression que là on est dans une fin de, 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 de saison, d'une fin de situation, et qu'il n'y a plus d'espoir, et que Dieu est capable de retourner cette situation en tremplin. Il y a une histoire, et j'aimerais commencer ce message avec cette histoire, dans les Écritures, avec le roi David et Méphiboshef, que j'aimerais vous partager. David était lié d'amitié avec Jonathan, Jonathan en fonction des, des, des versions, qui est le fils du roi Saül, le roi qui poursuivait David pendant des années. Et David, lui, il était réellement lié à Jonathan. Et ils avaient ensemble, ils s'étaient promis l'un et l'autre de, de prendre soin d'eux, de leur famille. Mais Jonathan et son papa Saül a été tués sur le champ de bataille par... Euh, l'armée des Philistins. Quelques années plus tard, lorsque David est affermi dans sa royauté sur tout Israël, il se rappelle de cette promesse qu'il avait faite à son ami euh, donc Jonathan. Et il euh, se rappelle qu'il avait dit à, à, à Jonathan qu'il allait prendre soin de, de sa famille. Et il demande, on voit donc cette histoire dans de, dans le, de Samuel, il demande donc à ses, ses, ses ministres, euh, « Est-ce qu'il reste quelqu'un, un fils de la famille de Jonathan que je pourrais prendre à recevoir à ma table pour lui faire du bien ?» Et là, donc, un de ses ministres lui dit, « Écoute, oui, il y a un fils, on s'est renseigné, il y a bien un fils qui reste à Jonathan, il s'appelle Méphiboshef. » Et l'histoire de Méphiboshef, c'est que quand son papa donc Jonathan et son grand-père donc le roi Saül sont morts sur le champ de bataille, sa nourrice prit peur et elle s'enfuit avec lui à l'âge de 5 ans. Et dans sa fuite, Jonathan le euh, melfibochef est tombé. Et en tombant, bon, en, en tombant, il est, il est devenu invalide des pieds. Il est devenu perclu des pieds. Et il y, a, il y a eu donc euh, réellement euh, une invalidité au niveau de ses pieds. On ne sait pas exactement c'est quoi, ce n'est pas bien décrit, mais on sait qu'il n'avait pas donc, les pieds qui fonctionnaient de, de manière euh, euh, normale. Et donc, surtout, il est parti se réfugier loin du roi David, qui était considéré comme étant l'ennemi du roi Saül. Parce qu'il y a eu, nous dit la parole de Dieu, même après la mort du roi Saül, pendant quelques années, il y a eu des guerres entre la maison du roi Saül et la maison du roi David, avant que David s'installe pleinement dans sa royauté. Mais là, quelques années après, David est installé dans sa royauté et il, il se souvient de cette promesse et il dit, « J'aimerais faire du bien à Jonathan, à sa descendance. » Et il demande donc à ses, ses soldats d'aller chercher Melfibochef et de, de, de l'inviter à venir manger à sa table, à table royale, tous les jours. Comprenons bien l'histoire. Melfibochef, qui était destiné à être prince, laissé, a vécu une vie où il était abandonné parce qu'on l'a laissé tomber. Et il est tombé, il a perdu la mobilité de ses jambes comme il se doit. Et il a vécu dans un lieu qu'on appelle l'eau de bar. Pendant des années, ce, ce, ce nom signifie sans pâturage, un lieu désertique, sans vie. Et lui, qui était destiné à vivre une vie royale, la nourrice l'a laissé tomber. Et il pensait que sa vie allait être ainsi pendant des années. Il allait vivre dans un lieu aride, à l'eau de bar, oublié parce qu'on l'a laissé tomber. Ce qui devait lui revenir de droit comme royauté, il l'a perdu. Il était résigné sans espoir. Et il pensait que ça allait être une fin, qu'il allait vivre finalement tout le temps comme ça. Et je me dis peut-être qu'il y a certaines personnes qui me regardent en ce moment. Peut-être que des personnes t'ont laissé tomber. Peut-être que toi, tu n'as pas d'invalidité physique, merci Seigneur au niveau des pieds. Mais dans ton âme, il y a quelque chose qui a été brisé parce que tu as été laissé, tu, on t'a laissé tomber il y a peut-être quelques années, je ne sais pas quand. Et du coup, cela a créé un handicap, si je puis dire, peut-être dans ton identité, dans ton caractère, qui perdure depuis des années. Et il y a comme un manque, une, séche, une sécheresse intérieure. Et tu penses que ben, ça se finira comme ça et que ça ne changera pas. J'aimerais te dire que Jésus, le fils de David, nous dit la parole de Dieu. Et comme David le roi s'est souvenu de son amitié avec Jonathan, Jésus aussi se souvient de nous, toujours. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne t'oubliera pas. Et comme David est parti chercher Mephibosheth, Jésus a quitté son ciel de gloire pour venir te chercher, pour venir me chercher, pour nous sortir de la, la boue des ténèbres que sont les péchés. Et nous faire grâce, et nous invite à sa table. nous invite à la table de sa paix, à la table de l'espoir, à la table de la joie, à la table de, de, de sa sagesse, à la table de sa puissance, à la table de son repos. C'est ce qui nous invite et t'invite et veut te dire hé, hey, quitte l'eau de barre, je suis là pour toi. Ce qu'on pensait être comme une fin, en Christ peut devenir un tremplin, comme pour chef il pensait que sa vie allait se terminer comme ça. Il pensait avoir loupé, raté sa vie. Cette nourrice l'avait laissé tomber. Il était, il avait malheureusement eu un handicap physique depuis des années. Mais non, David l'a invité à sa table. Et il a retrouvé même plus tous ces terrains qui appartenaient à son papa. Lorsqu'on lit l'histoire dans 2 Samuel 9, je t'encourage à le lire si tu veux aller dans les détails de cette histoire, mais je voulais juste partager cette histoire en guise d'introduction. Parce que lorsque je pensais à, 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 au tremplin, comment Dieu est capable de transformer une fin en tremplin, je pensais à Melphiboshef à Mel, à Mel, à Mel et à chacun d'entre nous, comment Jésus, par sa grâce, par sa faveur, est capable de, de venir nous sortir d'une situation qu'on croit qui ne changera pas, qui, 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 qui semble pour nous être impossible ou compliquée ou qui est sans espoir. Mais lui, il intervient par sa grâce. Et il nous donne sa faveur comme le roi David parce qu'il ne nous laisse pas tomber et il ne t'a pas oublié. C'est L'histoire de Mephibosheth est comme une comparaison, une analogie, comme on dit, une préfiguration que Jésus est venu et il t'invite à sa table. Et il désire que sa grâce puisse transformer ce qu'on pense être une fin comme un tremplin. Dans Romains 5, verset 15, la Bible dit mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence, conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Donc peut-être que le péché et ses effets a abondé dans ta vie. Mais j'aimerais te dire que, à plus forte raison, la grâce de Dieu, le mot grâce et le mot charisse » qui signifie faveur, la faveur de Dieu accordée gratuitement par un seul, un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Et j'aimerais t'encourager à t'approprier personnellement cette vérité, parce que c'est écrit pour toi, c'est écrit pour moi, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement pour toi, pour Steve, pour Gérard, pour Thierry, pour Yanis, pour Shkina, pour Sandrine, je veux dire, mets ton nom. Approprie-toi cette vérité. Et cette grâce, cette faveur a surabondé. Parce que par la faveur que le roi David a accordée à Mephibosheth, ces circonstances difficiles, douloureuses, désertiques, en train d'avoir euh, une vie misérable à l'eau de Bar, s'est transformée par la grâce du roi David en une vie où il mange à la table royale c'est juste incroyablement une faveur imméritée. Et le mot grâce, charisme en parle de Dieu, c'est une faveur imméritée. Et Jésus dit qu'il l'a donné avec surabondance pour beaucoup. Et j'aimerais que tu puisses réaliser cela pour toi. Donc ma question en grand 1, c'est comment avoir plus accès à cette faveur, à cette grâce imméritée. Jésus lui-même, la Bible dit, lui, Dieu fait homme, 100% Dieu, 100% homme. La Bible dit dans Luc 2, 52 que l'enfant Jésus grandissait en sagesse, en stature et en faveur devant Dieu, devant les hommes. Donc, il y a une possibilité de grandir dans la faveur de Dieu. La faveur ne se mérite pas, elle se reçoit, elle s'hérite comme un héritage, elle se reçoit. Mais on peut grandir dans cette grâce qui nous est donnée et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça me fait penser comme parfois avant de prendre ton téléphone, il y a un code d'accès à avoir. Si tu ne mets pas le code d'accès, tu ne peux pas utiliser ton téléphone ou l'ordinateur. Et je crois qu'il nous faut réaliser que la grâce de Dieu, tu as ton téléphone, il t'appartient, mais il y a un code d'accès pour que tu puisses l'utiliser. Dieu nous donne la grâce, mais il y a un code d'accès pour, en tout cas mieux en profiter, mieux l'utiliser, si tu préfères, entre guillemets, mieux se l'approprier. Et ça me fait penser également, il y a quelques semaines en arrière, avec des amis, Sandrine et moi, on est parti jouer à un jeu qui s'appelle un escape game. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Euh, euh, C'est une sorte de, de, de jeu où de thèmes, de thématiques, nous c'était sur euh, le pirate la muse et, et tu arrives dans une pièce et tu dois chercher, fouiller dans la pièce, des codes euh, d'accès, des choses pour passer d'une étape, d'une pièce à une autre pièce et résoudre les énigmes euh, de, de ce jeu, en direct. c'est très sympa. Euh, mais ça m'a fait penser ce jeu à ce verset qui dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses ». C'est-à-dire qu'il faut sonder. Dieu dit « Vous êtes un peuple de prêtres rois ». Et la grâce, elle nous est donnée, elle nous est accordée, mais parfois, on a besoin de chercher. Il y a comme un code d'accès pour passer peut-être notre mesure de grâce et aller de gloire en gloire, comme de grâce en grâce, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et j'aimerais donc nous encourager, comme cet escape game, de pouvoir aller d'un lieu à un autre lieu, après avoir découvert tous les codes secrets pour passer à l'autre étape. J'aimerais que tu puisses passer à une autre mesure de grâce dans ta vie, avec, avec un code d'accès que Dieu nous désire nous donner. Et ce code d'accès, on le voit dans Romains 5, verset 1. La Bible dit « Ainsi donc, Déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès, voilà le code, par la foi à cette grâce, à cette faveur. Qu'est-ce qui nous donne accès à cette faveur Par la foi dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Donc on voit ici que nous avons accès par la foi à cette faveur, à cette grâce. Donc, pour passer de, comme l'escape game d'un lieu à un autre lieu, d'une certaine mesure, une autre mesure de grâce, Jésus grandissait lui-même dans cette faveur, dans cette grâce que Dieu lui a accordée. Eh bien, il nous faut donc grandir dans la foi. C'est par la foi. Frères et sœurs, la foi te permet de regarder ta situation soit comme une fin soit comme un tremplin c'est aussi la foi qui vient nous transformer de l'intérieur parce que la foi est une perspective également te permet de voir tes circonstances soit comme une fin tes résigné soit comme un tremplin tu peux rebondir et te renouveler il te tient par la main ce n'est pas la fin il va te permettre encore d'avancer même si ce n'est pas facile, même si tu es déçu parfois de certaines situations. La foi change notre perspective intérieure. La foi nous fait voir les choses différemment. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La foi nous permet d'avoir une marche avec une perspective différente. Et pour ça, peut-être il est bon d'essayer de penser à quels sont les effets de la foi. Quand on marche par la foi... Quand notre style de vie est animé par la foi, il y a des effets pour cela. Et c'est le petit 1. J'aimerais appeler ça les effets de la foi. Bien sûr, il y en a beaucoup plus que ce qu'on va voir. Mais j'ai noté certaines phrases qui nous, 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 peuvent être un, bonne, un, un bon indicateur. Ces phrases, ce sont de bons indicateurs qui peuvent nous permettre de voir si nous marchons effectivement par la foi, si nous sommes animés, si notre perspective de la vie est, est agissante. Par la foi, afin de ne pas voir ce que nous traversons comme une fin, mais plutôt comme un tremplin. Mais Fibochef pensait que ça allait être, la fin de sa vie, allait terminer dans à l'eau de barre, finir vraiment dans la misère, comme vraiment sans espoir. Mais la grâce, la faveur de Dieu lui a été accordée. Et, la, et en Jésus-Christ, la faveur de Dieu a surabondé pour toi et pour moi. Et le code d'accès pour pouvoir grandir dans cette faveur, c'est la foi. Il nous faut aller de foi en foi pour pouvoir aller de faveur en faveur et de grâce en grâce. Parce que la foi est le code d'accès et il nous change de l'intérieur et change également ensuite l'extérieur. Donc quels sont les effets de la foi, certains. Alors, j'aimerais te dire, sans la foi, on exagère nos difficultés, alors qu'avec la foi, la foi rétrécit nos problèmes. Quand quelqu'un marche par la foi, il ne va pas grossir ou exagérer ses difficultés. Non, non, il sait que la foi, au contraire, va rétrécir ses problèmes. Sans la foi, on sous-estime souvent notre capacité. Ou même sans la foi, on se trompe sur la capacité de Dieu. Alors qu'avec la foi, la foi nous fait réaliser que notre capacité vient de Dieu. Ce n'est pas pareil. Sans la foi, on estime, on, est, on se sous-estime. Euh, je ne suis pas capable, je, Moi, je ne veux pas arriver, franchement. Je ne sais pas si Dieu peut vraiment. Alors qu'avec la foi, la foi te, te, te fait zoomer tes yeux intérieurs. Focaliser sur la capacité de Dieu. Sans la foi, on se décourage nous-mêmes, je dirais même, on sabote son propre courage, sans la foi, alors que la foi dynamise notre courage. Elle dynamise ton courage. Euh, sans la foi, nous manquons d'espérance. Donc on ne voit pas loin, on est myope, on voit la fin, on ne voit pas le tremplin. Mais avec la foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi ravive notre espérance. Sans la foi, on commence en général à râler plus et à se plaindre en général de, de, de ce qu'on est. Un exemple, sans la foi, on parle plus de notre problème à Dieu au lieu de parler plus de Dieu à notre problème. <rire> C'est-à-dire... Sans la foi, dire Seigneur, on va souvent dire Seigneur, regarde-moi mes besoins, c'est dur, c'est difficile. Alors qu'avec la foi, tu regardes ton problème comme une montagne et tu parles à la montagne. Au lieu de parler à Dieu de la grandeur de ta montagne, tu parles à la montagne, la grandeur de ton Dieu, et tu changes ton discours. Avec la foi, l'attitude, le style de vie, le discours est différent. Sans la foi, notre réalité peut devenir un cauchemar. Alors qu'avec la foi, nos rêves peuvent devenir une réalité. Ce n'est pas du tout pareil dans les effets de la foi. Et, 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 et c'est la foi qui donne accès à cette faveur. Et si tu es dans la foi, si je suis dans la foi, j'essaie de voir dans comment cela se démontre, se traduit dans notre comportement. C'est dans ce sens. Or, par exemple, sans la foi, je... Partage mon fardeau en général avec le joug de la peur. Alors qu'avec la foi, je partage mon fardeau avec le joug de l'amour. Ah, sans la foi, en réalité, le fardeau des difficultés, des épreuves est lourd. Mais avec la foi, le fardeau est porté avec Jésus qui dit, prenez mon joug, prenez mon fardeau qui est doux et léger. Le fardeau de, des difficultés devient plus léger. Sans la foi... Les promesses de Dieu pour ma vie sont verrouillées. Je n'ai pas accès. Alors que la foi déverrouille les promesses de Dieu. C'est par la foi qu'on hérite des promesses. La foi est le code d'accès. Mon frère, ma sœur, mon ami qui me regarde, je veux j'aimerais t'encourager à réaliser que tu peux avoir ton téléphone, mais si tu n'as pas le code d'accès, tu ne pourras pas l'utiliser. Tu peux dire, oui, j'aime je, je, le Seigneur, mais il y a une difficulté, mais il te faut la foi lui faire pleinement confiance pour pouvoir faire en sorte que sa faveur, sa grâce vienne te fortifier. 1 Jean 5.4 nous dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, j'ai une autre question que j'aimerais vous partager en grand deux de ce message, c'est comment faire donc pour épurer notre foi Comment faire parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, nous dit les Écritures. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. La foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. OK. Mais comment essayer de nous aider On a vu déjà les effets de la foi. Mais comment faire pour, quelque part, épurer notre foi C'est-à-dire venir plutôt euh, désencombrer euh, notre, notre, notre foi pour qu'elle soit plus euh, forte, puissante, pour qu'on puisse mieux voir ses effets dans nos vies et dans les circonstances. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, le petit 1, c'est attention aux conflits, aux convictions intérieures en conflit. Très important. Je discute avec des frères et sœurs, bien sûr, chaque jour, et je suis étonné de voir parfois comment on peut, sans s'en rendre compte, chacun d'entre nous, avoir des convictions qui se contredisent. Dernièrement, je discutais avec un frère et il me parlait euh, des bénédictions qu'il avait reçues donc, euh, de sa famille, mais en même temps qu'il pensait que ces bénédictions étaient, étaient, étaient compliquées, lui apportaient beaucoup de problèmes parce que il y avait une culpabilité de la condamnation euh, qui venait par rapport à recevoir cette bénédiction. Et là, je me dis, d'un côté, il croyait que cette bénédiction venait de Dieu, et de l'autre côté, cette bénédiction attirait une condamnation de l'ennemi sur la bénédiction que Dieu lui a donnée. Et là, je me dis, tiens, tiens, il y a comme des convictions en conflit. Ça me fait penser, comme parfois on peut croire, et on déclare, mais Dieu est celui qui guérit. Mais en même temps, on se dit « Écoute, il guérit, mais peut-être qu'il ne fera pas pour moi. Il fera pour les autres. Euh, » Ou sinon, « Je crois que Dieu guérit, mais en fin de compte, si j'ai cette maladie, peut-être c'est qu'il me punit. » Et Il y, y a beaucoup de frères et sœurs, parfois, et il y a des convictions conflits en nous. Et on a une qui annule l'autre. Ça, c'est assez compliqué en général. Mais je mais je sais que Dieu guérit, mais peut-être qu'il m'a envoyé cette maladie pour me punir. Euh, ça va être compliqué, là, d'avoir la guérison. Et, et on, il y a des convictions, donc souvent en opposition, euh, en contradiction. Et il nous faut faire attention à cela, parce qu'elles viennent annuler. Oui, je crois que Dieu est avec moi, mais en même temps, on se sent coupable, et, et, et on sent bien sûr tellement qu'on ne mérite pas que, on croit que nous donne sa grâce, mais on sait qu'on on croit tellement qu'on ne mérite pas, qu'on croit qu'en fin de compte que sa grâce aussi ne bah, va pas avoir trop d'effet parce qu'on ne mérite pas assez. Et du coup, il y a une conviction qui vient annuler l'autre. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dans Marc 7, 13, Jésus va dire, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Il y a plein d'exemples. Parce que ça nous concerne tous ce genre de conviction au conflit. Ça me fait penser à l'histoire de Marthe et de Marie quand Lazare est mort. Euh, Jésus arrive et Marthe lui dit Je sais que tu es la résurrection et la vie. Et Jésus dit Eh ben, je vais ressusciter Lazare. Elle dit Oui, je crois que tu le ressusciteras au dernier jour. Donc, elle dit à un moment donné Tu es la résurrection et la vie, c'est le présent. Et puis après, elle fait Ouais, mais ce n'est pas maintenant. Quoi. Oui, Seigneur, tu me bénis et je veux taper. Mais ce n'est peut-être pas la saison parce que. Ben, Là, je suis dans une saison de tempête, et comme j'ai fait ça, peut-être qu'il ne m'a pas vraiment encore pardonné. Je crois que Dieu m'aime, mais le pardon... Je... » Et on est parfois dans des convictions qui sont en contradiction. Et on n'a pas donc accès, le code d'accès, c'est par exemple un code à quatre, à quatre chiffres, tu as trouvé deux, et il y en a deux autres que tu n'as pas encore trouvé, parce que sur le cadenas, pour trouver le code d'accès de la foi, pour avoir cette faveur qui se libère en plus dans une plus grande mesure dans ta vie, eh tu as deux autres chiffres que tu n'as pas encore bien trouvé parce qu'il y a ces convictions en contradiction. Et pouvant dire « Seigneur, je veux te plaire à toi seul, moi, je plais à Dieu seul. » Et puis, on cherche à être validé par tous les gens qui nous entourent, à avoir l'approbation de tout le monde. C'est important, c'est important de faire accepter. Mais parfois, on se rend pas compte que oui, il y a des contradictions en nous. On veut plaire à Dieu, mais on veut plaire aussi à tout le monde. Et ben, franchement, j'ai jamais vu ça marcher. Parfois, quand tu veux plaire à Dieu, tu vas plaire à certains, mais tu ne peux pas plaire à tout le monde. Jésus lui-même, qui était parfait, n'a pas pu plaire à tout le monde. Et pourtant, il a bien fait. Et donc, on a des convictions qui sont souvent contradictions. Euh, ou peut-être, j'essaie de prendre plusieurs exemples, et, et j'espère que certains vous parlent. Je, je pense à mes amis, peut-être célibataires, et, et je sais que parfois la solitude est compliquée et, 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 et peut-être tu peux te dire je, je, je veux Seigneur et je prie pour un bon mari mais en même temps au fond de toi ah, tu crois que tous les hommes sont mauvais donc <rire> ça, ça peut être compliqué parce que peut-être aussi que tu as une relation euh, difficile et je ne suis pas là du tout pour te jeter la pierre ou que tu te sentes coupable non, non, Je sais juste de vous dire que pour que la fin soit un tremplin il nous faut avoir accès à la faveur de Dieu comme David a donné sa faveur à Mephibosheth et le fils de David Jésus Christ veut nous donner sa faveur et nous la donnée en surabondance, elle est déjà là mais ce qui nous donne accès à cette faveur c'est la foi, sauf que par, pour que notre foi soit épurée je voulais juste vous partager que parfois tous, moi aussi frères et sœurs on peut être inconsciemment souvent euh, on peut annuler le code d'accès qui nous donne accès à cette grâce, à cette faveur parce qu'on a des convictions en Contradiction et on ne se rend même pas compte, comme Marthe. Comme je vous dis, tu es la résurrection et la vie. Je vais le ressusciter, d'accord. Au dernier jour, non, Jésus dit maintenant, je vais te bénir, oui, Seigneur. Un jour, c'est et on se comprend pas, on se rend pas compte souvent, et c'est juste incroyable. Écoutez bien ceci c'est incroyable, mais je me suis rendu compte qu'il est possible de croire et en même temps de douter. Ça paraît pas logique. Non, non, soit tu crois, soit tu doutes. Non, parfois, on peut croire, mais on peut douter. Il y a plein d'exemples même dans le Nouveau Testament. Il y a l'apôtre Pierre qui est en prison. L'Église prie pour qu'il sorte de prison. L'ange arrive, le fait sortir de prison. Pierre vient, et cogne à la porte. Et on écoute, on dit c'est qui C'est Pierre et On ne l'ouvre pas parce qu'on est étonné que c'est lui. Alors qu'ils sont en train de prier en croyant que Dieu va le délivrer. Quand il arrive, ils ne sont pas sûrs. Je dis, c'est. C'est comme quand on prie pour un miracle. Oui, Seigneur, tu peux le faire quand le miracle arrive. On est. Oh, ben bah, franchement, je vais prier, mais fouf, je croyais pas trop en fin de compte. Donc c'est cette, cette, ce conflit euh, qu'on peut avoir. Il y a même cette histoire dans Marc 9 d'un père qui emmène son fils qui est possédé d'un esprit qui le rend sourd et muet et qui, qui réellement le, le secoue. Et on voit cette histoire. Ce père emmène son fils pour que les disciples prient pour son fils. Ils n'arrivent pas à délivrer cet enfant. Et le père vient voir Jésus et lui dit, mais l'esprit mauvais le jette un coup dans le feu, un coup dans l'eau. Un coup dans le feu, un coup dans l'eau. C'est un coup chaud, un coup froid, un coup blanc, un coup noir. Et c'est un coup je crois, un coup je ne crois pas. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup de Dieu, Seigneur, un coup, Seigneur j'ai peur. C'est assez un petit peu délicat. Et je comprends, on passe tous par là. L'idée est que personne ne s'en coupable, mais peut-être de pointer du doigt ou de mettre en lumière des choses qu'on n'avait pas forcément vues en nous, qu'on manifeste dans notre comportement et qui peut nous empêcher, être un obstacle à la faveur que Dieu veut nous donner. Et alors, ce Père, dans Marc 9, va dire Seigneur, si tu peux, délivre mon enfant. Et Jésus lui dit Si tu peux, tout. C'est possible pour celui qui croit. Et Marc 9, 24 nous dit, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois Viens au secours de mon incrédulité !» Ça, je vous dis, on peut croire et en même temps, douter en même temps. « Je crois Mais... » Aide-moi, par contre, s'il te plaît. Et il est sincère. Et il n'y a pas, encore une fois, de « Jésus a délivré son fils. » Il n'y a pas de condamnation, de culpabilité, pas du tout. Au contraire, « Viens à lui tel que tu es !» Dis « Seigneur, je, je crois, mais c'est vraiment pas facile. Je ne me rends pas compte. Tu m'invites à ta table et tu, me, tu désires me, me permettre d'expérimenter ta faveur et ta grâce avec surabondance. Mais ça fait tellement longtemps qu'on m'a laissé tomber. Ça fait tellement longtemps que j'ai l'impression que, qu'on m'a laissé tomber. Ça m'a brisé et je suis dans ce lieu compliqué. Et aujourd'hui, tu me dis que tu veux que je mange à ta table oui, c'est ce que Jésus te dit, mon frère, ma sœur. Oui, oui, oui. Donc le premier point comment épurer sa foi, c'est sois prudent, veille sur toi-même à ne pas trop manifester de convictions qui sont en contradiction. Parce que souvent, une risque d'annuler celle qui va te donner la percée. Comme Jésus le dit, une tradition, quelque chose qu'on a appris sans s'en rendre compte, qu'on a chopé. Et euh, donc, c'était un premier point. Le deuxième point, reconnais ce que tu as. J'aime ce, cette question dans les Écritures lorsque le prophète euh, Élisée dit à la veuve, qu'as-tu chez toi Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu à la maison Elle répondit à ses servante, n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. et Cette histoire est magnifique parce qu'avec ce vase d'huile, elle a payé toutes ses dettes. Élisée ne lui a pas dit, mais... Écoute, je vais créer quelque chose, je dis, qu'est-ce que tu as Dieu va toujours partir de ce que tu as pour te faire sortir de là où tu es. Tu as des choses, crois en lui, pour te faire sortir de là où tu es. Moïse avait juste un petit bâton. Dieu lui dit, mais Moïse, c'est quoi dans ta main Elle dit, ben ce n'était pas un bâton en bronze avec des diamants dessus, ou en argent, en or, un super bâton. C'était un faille bâton. C'était un bâton bâton. Le bâton n'avait pas, c'était pas un bâton sculpté, c'était un simple bâton. C'était une chose ordinaire. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as Et avec un petit bâton, il a ouvert la mer. Qu'est-ce que tu as chez toi, mon frère, ma sœur Dieu commence toujours avec des petites choses pour faire de grandes choses. Toujours. Zacharie 4.10 nous dit, qui donc méprisait le temps des petits commencements il aurait plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Ici, le prophète Zacharie dit, il vaut mieux se réjouir déjà des petites choses que tu as. Donc, il est peut-être bon de prier dans disant Seigneur. Parfois, je regarde tellement ce que j'ai n'ai pas, ou ce que les autres ont, ce que j'aimerais avoir, que moi, j'ai pas, que je manque peut-être manque de discernement sur ce que j'ai déjà, que tu peux utiliser pour me donner avec foi accès à une plus grande mesure de grâce et me faire sortir de là où je suis. Seigneur, je prie, montre-moi les opportunités que je vois. Ouvre mes yeux que je vois. J'ai entendu parler de cette histoire assez, assez intéressante pour illustrer ce, 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 cette chose, ce passage, cette, 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 oh, reconnaître ce qu'on a, ce principe. C'était un, un couple de chrétiens, une famille chrétienne, euh, qui n'avait pas beaucoup de moyens. Ils étaient pauvres, mais ils avaient de grands rêves pour Dieu. Ils voulaient construire des orphelinats, des écoles bibliques, amener la parole de Dieu en Inde et prendre soin ben, des, des, des gens qui sont le besoin et des pauvres, sauf qu'ils n'avaient pas beaucoup de sous. Donc, ils ne savaient pas quoi faire. Et ils avaient donc, euh, sur euh, leur terrain, euh, leur, un, un de leurs terrains euh, avait beaucoup de batteries, une décharge, c'était une décharge de batteries, batterie de voitures. Et franchement, euh, il ne savait pas comment pouvoir avoir des sous pour produire des écoles, etc., mettre des missions humanitaires en place. Et prier Dieu en disant Seigneur, on veut te servir, on ne sait pas ce qu'on a, on, mais, 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 mais montre-nous ce qu'on a. Et cet homme a fait un rêve un soir et il a vu la pile de batteries qu'il avait sur son terrain. Vraiment une grosse, grosse pile de batteries il y avait vraiment des milliers de batteries. Euh, comme une déchetterie, euh, et le terrain était loué ben, pour avoir un petit peu de sous, parce que c'était un terrain vaste, où au moins on pouvait mettre les batteries là, et ce n'était pas nuisible. Et dans ce rêve, il se voit, lui, avec son fils, en train de euh, chercher, mettre toutes les batteries en -dessus dessous, pour trouver une batterie spécifique. Il se réveille avec ça, et le lendemain, il dit à son fils, il faut qu'on trouve cette batterie. Et avec son fils, il, donc, il cherche il a la montagne de batteries, enlève batterie après batterie, ils sont persévérants. Ils ont pris trois jours. Et au bout de trois jours, ils ont trouvé la batterie euh, qu'ils cherchaient. Ils emmènent donc cette batterie à un chez un spécialiste qui lui dit, écoute, monsieur, c'est une batterie, euh, ce genre de batterie, c'est des batteries de la Seconde Guerre mondiale, mais euh, ça ne vaut pas grand-chose, ça ne sert à rien. Et il n'est pas tranquille avec euh, ce que l'expert lui dit. Et il dit à l'expert, écoutez, J'aimerais bien que vous démontez cette batterie pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il était sûr que ce que Dieu lui avait dit, ce qu'il avait, eh ben, il l'avait chez lui, dans sa maison. Et l'expert, bon, on veut bien. Et à la grande surprise de l'expert, ces batteries anciennes n'avaient pas du plomb à l'intérieur, mais de l'argent. Et en se rendant compte de cela, c'est que sur son terrain, la, la plus grande majorité des batteries étaient des batteries anciennes. et Elles avaient toutes de l'argent à l'intérieur sur son terrain, avec ses batteries qui étaient de la déchetterie, et il, a, il a pu se faire <rire> des millions d'euros pour pouvoir mettre en place l'œuvre que Dieu lui avait demandée. C'était chez lui. C'est une histoire vraie. Je me dis, OK, pas, pas tout le monde peut me dire, ouais, mais moi, je n'ai pas de batterie chez moi, je n'ai même pas de terrain assez grand pour accueillir euh, cette batterie. Encore une fois, regarde pas ce que l'autre a. Qu'est-ce qu'as-tu chez toi Qu'as-tu chez toi parce que Dieu utilise des choses ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et j'aimerais te dire, j'aimerais te proposer une réponse à cette question. Si tu me dis, je ne sais pas ce que j'ai dans la maison, comme la servante qui dit, mais je n'ai qu'un petit vase. J'aimerais te dire, si tu es un enfant de Dieu, tu sais qu'est-ce que tu as chez toi Christ. Parce que tu es sa maison. Tu as Christ Jésus. En toi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Christ vit dans ta maison, à la maison de ton cœur. Si tu as Christ, eh ben, toi et lui, vous pouvez faire la différence. Il est capable de te conduire et de te tenir par la main parce que ce qui se transforme l'ordinaire en extraordinaire, c'est lui. Le naturel en surnaturel, c'est lui. C'est Christ. Le mot Christ, c'est le oin son onction. C'est ça. Le secret que tu as dans ta maison, c'est Christ Jésus. Crois qu'il est avec toi. Crois qu'il est capable de changer ta situation. C'est lui qui peut faire la différence. L'onction de son esprit avec toi. L'onction, c'est une personne. Et elle change la donne dans la vie des enfants de Dieu. Avec l'onction, déjà dans l'Ancien Testament, David a transformé une petite pierre en une balle de fusil pour tuer Goliath. Dire Samson. Et il Samson, avec une mâchoire d'âne, il a tué des centaines de soldats. Et il faut comprendre, je ne pense pas que Samson était comme on le voit dans les films ou dans... Les, les dessins animés, un gars hyper balèze, costaud. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je pense que son son, son son physiquement, devait être normal. Parce que les Philistins cherchaient le secret de sa force. Ils, cherchaient le Ils ne comprenaient pas d'où lui venait cette force. Donc peut-être qu'il n'avait pas les muscles qu'on peut voir dans les films euh, d'aujourd'hui. C'est comme quand tu vas dans un restaurant et que... On te dit il euh, y a une sauce secrète dans, euh, dans ce plat ou dans ce hamburger ou pour ce steak. Il y a une sauce secrète. Pourquoi la sauce est secrète Parce que quand tu goûtes, tu n'arrives pas forcément à distinguer tous les ingrédients de la sauce. Et comment ils l'ont mixé pour faire le secret de la sauce, <rire> par exemple Et ils cherchaient le secret de Samson. C'est-à-dire qu'ils cherchaient le secret de sa force de l'onction qui était sur lui. Et j'aimerais te dire que hé, hey, le secret de ta force dans ta maison, c'est Christ Jésus qui vit en toi. Et j'aimerais t'encourager à commencer à croire cela par la foi, à croire qu'il vit en toi et de faire la différence. Écoute bien ceci, mon frère et ma sœur. Dans Simon, il y a toujours Pierre qui se cache. Il y a toujours Pierre dans Simon. Vous savez, l'apôtre Pierre s'appelait Simon-Pierre. Et Simon, c'était l'homme qui faisait plein d'erreurs, qui a renié Jésus trois fois, qui dit à Jésus, non, moi, je ne laisserai pas que tu ailles mourir sur la croix. Et Jésus lui traite, tout de, de Jésus lui dit derrière de moi, Satan. C'est chaud, quoi. Il n'a pas dû comprendre ce coup-là. Euh, Simon, c'est pas bah, le gars instable qui fait un peu les erreurs et ne fait pas ce qu'il faut. Mais dans Simon, il y avait pierre. Ce gars qui a rogné Jésus trois fois à Simon. Et cette pierre qui prêche à 3000 âmes le jour de la Pentecôte et qui gagne 3000 personnes à Jésus, qui ressuscite les morts, qui fait marcher les paralytiques. Et dans Simon, il y a toujours un pierre. C'est ça le secret de la sauce de pierre. Le secret de Simon, c'est qu'il y avait un roc en lui. Ce roc était le Christ, Jésus. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, dans chaque enfant de Dieu, il y a le même roc. Ne savez-vous pas que Christ vit en vous Ne soyez pas disqualifiés, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, qu'on a lu tout à l'heure, 2 Corinthiens 13, au verset 5. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous Alors reconnais ce que tu as dans ta maison. Pour épurer ta foi, premier point on a vu, fais attention au. Convictions qui sont en contradiction, en conflit. Le deuxième point, très simple, reconnais ce que tu as dans ta maison. Ce n'est pas ce que tu possèdes en réalité. Ce n'est pas ce que tu as comme bien matériel. C'est plutôt qui tu as avec toi, qui tu as en toi, qui vit en toi. L'Emmanuel, Jésus le Christ. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que tu dis, oui, mais moi, j'aimerais pouvoir avoir une promotion, mais... Je ne connais pas, moi, les, les, les grandes gens bien placés pour, euh, pour pouvoir avoir accès. Mais tu sais quoi Christ, il les connaît. Et il a déjà préparé les connexions divines plus tard pour toi. Si lui, il les connaît, c'est qu'il a déjà préparé. Tu les connais peut-être pas toi, mais si tu le connais lui, attention. Il est la porte. Il est le chemin. La promotion vient de lui. Je veux dire, je veux dire écoute... J'ai pas assez ceci, j'ai pas assez cela. J'aimerais te dire en troisième point pour épurer ta foi, arrête les saignements. Je, de je ne suis pas assez ceci, de je ne suis pas assez cela. Je ne suis pas assez les moyens, j'ai pas assez les diplômes, j'ai pas assez la capacité. Encore une fois, les effets de la foi. Quand, quand quelqu'un marche par la foi, il regarde la capacité de Dieu. Quand quelqu'un a plus sans foi, il, il met en doute sa propre capacité. Il regarde plutôt à ses propres limitations. Alors que la foi nous fait regarder au Dieu illimité qui vit en nous. Il est l'Emmanuel, c'est-à-dire il est le grand « je suis ». Il est celui que tu veux qu'il soit pour toi. Tu as besoin qu'il soit ton assurance dans un entretien Il peut être ton assurance. Tu as besoin qu'il soit tapé dans une tempête difficile de ta vie Il est tapé. Tu as besoin qu'il soit celui qui te guérit parce que tu es malade Il est celui qui guérit. Tu as besoin de, de, de provisions parce que tu, tu es dans le besoin peut-être financier ou autre Il est celui qui pourvoit. Tu as besoin de, que ton cœur soit restauré. Il est celui qui restaure. Il est celui qui console. Je veux dire, tu as besoin peut-être euh, de pouvoir avoir euh, euh, un travail. Franchement, il, il est plus fort que Pôle emploi Je veux dire, que tu gardes la foi. Merci Seigneur en France pour Pôle emploi pour ceux qui sont en France, qui aident. Et merci Seigneur pour les aides en France de l'État. Je ne sais pas dans quelle nation tu es. Merci Seigneur pour ce qu'on peut obtenir en France, mais il est la source de toutes tes ressources. Donc, quand je veux dire, arrête les saignements, écoute bien ceci, je veux te dire ça. Parfois, on peut tellement se focaliser sur ce qui nous a blessés qu'on est incapable de se focaliser sur ce qui peut nous, nous guérir. Je connais parfois des gens qui sont tellement focalisés sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'on les a fait, sur euh, « voilà aujourd'hui, euh, s'ils ne sont pas bien, pourquoi ?» Ils sont tellement focalisés sur ce qui s'est passé, ce qui les a blessés, qu'ils sont incapables de se focaliser sur ce qui peut les guérir aujourd'hui et leur donner la percée, la paix et la joie. Donc je vais t'encourager à être les saignements, les saignements intérieurs, les saignements de ton cœur, les saignements des blessures passées, les saignements liés peut-être à la culpabilité, à la condamnation, les saignements liés au non-pardon. C'est « Je t'encourage t'encourager, pardonne, Le Seigneur veut te faire grâce. » Arrête les saignements, comme cette, cette femme qui a une perte de sang pendant 12 ans dans son corps et elle a besoin de toucher Jésus. Peut-être que ce n'est pas ton corps qui saigne. Peut-être que c'est ton âme. Peut-être que c'est ton être intérieur. Et peut-être que ton âme s'aime tellement que comme Mephiboshef, tu crois que ça va, ça va, rien ne va changer. Que ça fait des années que ça perdure et donc tu as laissé tomber. Qu'est-ce que qu tu, qu tu qui change Mais Jésus, le fils de David, et il désire que nous puissions recevoir pleinement cette grâce et cette, cette bénédiction surabondante qu'il veut pour nous. Ce n'est pas sans difficulté. Ça demande la foi pour avoir accès. Et pour avoir accès à cette, à cette force qui nous donne, cette bénédiction, ben oui, attention aux convictions qui sont en contradiction. Oui, reconnais ce que tu as déjà. Son onction fait toute la différence. Et l'onction, ce n'est pas juste la puissance, c'est la personne du Saint-Esprit qui représente Christ, qui a mis la semence incorruptible de Christ en toi et qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, qui conduit ta vie. Et je vais te dire, il est là pour te consoler. Arrête les saignements passés, intérieurs. Et pour ça, regarde à Jésus. Au lieu de regarder et de tellement se focaliser sur ce qui ne t'aide pas, regarde à lui, fixe tes regards sur Jésus qui est l'auteur, le consommateur de notre foi. C'est un peu, vous savez, un peu comme l'apôtre Paul. Dans Romains 7, l'apôtre Paul, il est en conflit un peu avec lui-même. Il dit, je veux faire le bien, je ne fais pas le bien, je ne veux pas faire le mal, et je le fais. Il dit, mais... Pff, je ne comprends pas. Il, il s'en veut. Il s'en veut. Il est C'est un homme de Dieu. Il dit, je n'arrive pas. Et puis, Romains 7, verset 24, il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort Grâce, soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apôtre La Paul, Paul, ici, dit pas « Je suis misérable. Qu'est-ce que je peux faire Je ne veux pas faire le, le mal et je le fais. Je fais le bien je ne pas. Qu'est-ce que je peux faire Quelle méthode adopter Qu'est-ce que je dois arrêter de pratiquer ou, ou qu'est-ce que je dois pratiquer pour arrêter cela ?» Il savait que ce n'était pas dans le « faire » sa délivrance, c'était dans le « qui ». Ton accès, c'est dans qui est Jésus pour toi Qui et il dit, mais qui me délivrera Il a la réponse, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que je veux t'encourager on a, on a tous des blessures, des saignements. Et pour guérir une plaie, il faut arrêter d'abord les saignements. Parfois même, il faut faire une pression, une pression sur les saignements pour qu'ils s'arrêtent arrête de saigner. Et, et Dieu veut te guérir. Quand Jésus apparaît aux disciples après sa crucifixion, Jésus montre aux disciples ses cicatrices. Il montre aux disciples ses cicatrices. Et dans sa main ou sur son côté, il ne saignait plus. Et Jésus apparaît à ses disciples au milieu d'eux avec Thomas qui se dit « J'ai besoin de voir pour croire. » Et Thomas dit « Oui, maintenant je crois. » Et Jésus dit « Écoute, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Mais l'authenticité de sa victoire sur la mort, c'était ses cicatrices. C'était ça. Il arrive non plus avec les vêtements qu'il portait lorsqu'il a commencé à souffrir. Il arrive au milieu d'eux avec des nouveaux vêtements. D'anciennes cicatrices, mais des nouveaux vêtements. D'anciennes cicatrices, mais il n'a plus les vêtements de la souffrance les vêtements de la victoire. Et je veux t'encourager à réaliser cela. Demeure en Jésus-Christ qui est en toi. Demeure dans sa parole. Il est capable d'arrêter ses saignements. Crie à lui. Il est le consolateur, le Saint-Esprit. C'est l'onction de son esprit qui fait la différence. Pour guérir les cœurs brisés. L'esprit du Seigneur est sur moi. Pour publier une année de grâce. Pour guérir les cœurs brisés. Pour donner aux aveugles la vue, voir les opportunités, voir ce que tu as. Guérir pour délivrer son onction et avec toi. Donc reste en Jésus-Christ. Demeure dans son amour pour toi. Tu es aimé de lui. Il ne veut pas que ce que tu crois être une fin soit une fin pour toi. Il veut transformer ta fin en tremplin. Par sa grâce, par sa bonté, par sa puissance, par son amour qu'il a pour toi. Toi, ce que tu as à faire, c'est garde la foi en Jésus. C'est surtout ça. Qui C'est lui. Il est avec toi, l'Emmanuel. Ça me fait penser. Je regardais dernièrement, à la Réunion, on a cet arbre qui s'appelle les flamboyants. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des arbres qui, en, en novembre, décembre, pour ceux qui ne sont pas de l'île de la Réunion, ben, ceux qui sont à la Réunion, vous connaissez, ou dans, dans un climat chaud, vous connaissez. C'est un arbre qui devient rouge verdoyant, totalement rouge magnifique en période chaude quand on commence l'été mais dans une période fraîche, il peut perdre ses feuilles c'est un arbre moche vraiment tout sec, avec des bâtons euh, qui ne paye pas de mine et tu peux rester là devant, regarder et tu te dis franchement, on dirait qu'il est mort cet arbre dans une saison pff, tu regardes et tu te dis franchement, c'est un arbre nul c'est pas beau quoi ça sert Mais quand la saison arrive, les feuilles poussent, les fleurs rouges, rouges magnifiques, brillent au soleil. L'arbre devient avec un éclat majestueux. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça Rien. En lui, il y avait la vie, la sève est toujours là. Donc peut-être que toi, tu traverses une saison difficile. Tu as l'impression d'être dans une période désertique comme à l'Odebar. Mais si tu demeures en Christ par la foi, si tu gardes sa parole, si tu t'accroches à lui, la sève de son esprit à l'intérieur va toujours te donner sa paix et sa vie. Et au bon moment, Dieu fait toutes choses belles on sent en son temps, à nouveau, sans même te rendre compte, les bonnes connexions et les bonnes portes ouvertes, les bonnes portes qui vont se fermer, les mauvaises portes qui vont se fermer plutôt. Et la bonne idée, la, la, la bonne parole de sagesse, les circonstances parfois ne changent pas. Mais j'aimerais te dire que parfois notre victoire commence dans le noir. Parfois notre victoire commence le soir. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin, nous dit la Genèse à chaque fois. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. La nouvelle journée commence toujours le soir. Et la victoire, parfois, commence aussi le soir. Tu ne la vois peut-être pas se manifester dans les circonstances, mais garde confiance en Jésus. Rappelle-toi qu'il vit en toi. Ne, ne laisse pas les convictions être en, dans, dans l'opposition. Crois, reconnais qu'il vit en toi. Arrête les saignements. Laisse-le te consoler. Abandonne-toi plus que jamais en lui. Et il va transformer la faim que tu expérimentes en tremplin. C'est ce que Dieu veut faire. Garde ta position dans le repos de la foi en Jésus-Christ. Il mettra ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Il te gardera dans les pommes de sa main. Fais-lui pleinement confiance. Et je terminerai sur ce verset Philippiens 4.6 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses ». Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, permettez-moi, frères et sœurs, de prier. Pour ceux et celles particulièrement, vos pensées peut-être sont stressées, sur beaucoup d'inquiétudes, vont parfois en toupie ou dans tous les sens à cause de l'incertitude des temps que nous vivons, il y a beaucoup de confusion, parce que l'incertitude crée de la confusion. À, à cause de, de ce qu'on voit dans les circonstances, les pensées peut-être vont en, 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 en tourbillon. J'aimerais te dire, là, derrière ton écran, fais monter vers Dieu une prière. Fais monter tes besoins devant lui. Et je prie que sa paix qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre. Garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Juste de manière symbolique, si c'est ton cas, derrière ton écran, tu peux. C'est juste un, un symbole. C'est la foi que tu as qui va faire la différence. Mettre peut-être ta main sur ton cœur, ou si ton cœur est, 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 est blessé, est saigne encore, ou sur ta main, ou les deux, sur ton front, ou les deux. Mettre une main sur le cœur, une main sur le front, de dire Jésus, donne-moi ta paix. Je fais monter vers toi mes inquiétudes, mes tourments, mes saignements, mes traumatismes. Et je crois que tu vis en moi. Et que ta paix, qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées, Jésus, en toi. Pour que tu restes positionné intérieurement, malgré les défis, dans la paix de Dieu pour que tu restes positionné intérieurement dans la foi en Jésus-Christ, que tu puisses avoir le code d'accès qui va venir transformer tes circonstances de de l'intérieur vers l'extérieur, parce que Dieu est capable. Il te tient par la main et il veut te faire du bien. Amen.